0: 人は答えを得た時に成長するのではなく疑問を持つことができた時に成長する外を閲覧1ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター s t e a m ニュースの音声版です s t e a m ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお届けしていますボードでご紹介したのはスペインバルセロナの桜田ファミリア主任彫刻家ソトーエーのスティームな言葉答えよりも問いの大切さを伝える言葉でしたさてスティーム .fm エピソード115はいつものスティームニュースの記事から離れてポッドキャスト独自の内容でお送りしていきます。このエピソードは2023年1月27日に収録しています。今週は春節ということもありましてスティームニュースの配信はお休みをさせていただきました2020年のスティームニュース配信開始以来年2回のお休みをいただくようにしてきたのですが今年から2月前後の春節の週と8月のお盆の週をお休みにさせていただきます2月と8月は俗に日八と言いまして、まあ、特に出版業界や小売業界では売上が落ちる月とされているんですね芥川賞そして直木賞が1月から2月とそして7月から8月に発表されるのも書店の売り上げを確保するためという噂話があるほどなのですが僕は単純に年2回のお祭りと思ってお休みにすることにしました。春節ははアアジでで一般的なお正正月月つまりは旧正月で僕の拠点長崎でもまあ日本では珍しい方だと思うのですが盛大なお祝いをします。というわけで今回の内容なのですが科学とといいいいうう方法についてててタなな話をしていこうかなと思っています今回も25分間どうぞお付き合いください。リスナーの皆さんは、まあ、あるいは STEAM ニュースの読者の皆さんは科学と聞いてどんなイメージを思い浮かべられるでしょうか科学にとって大切なこと科学にとって必要不可欠なことこれ実はたったの3つなんです科学は適切な証拠明確な結論そして証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程の3つから成り立っていますもう一度言いますね1つ目、適切な証拠2つ目、明確な結論3つ目、証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程この3点のうち1点でも欠けていたら科学とは呼べないのですここで面白いのは正解があるかどうかは科学という方法とは関係がないということなんですね科学という方法とは答えではなく答えを求める方法ということになりますもちろんその方法が何かの結論を導く必要はありますただしその結論が正しいかどうかは証拠を通してのみ検証されますこれが科学なんです科学に深く興味を持っている人は「えそれじゃあ再現性はどうなるの?」とかちょっと待って反証可能性はどうなのとか疑問を持たれるかもしれませんとても鋭いご指摘です一つずつ見ていきたいと思います再現性これはですね実は科学において確かに重要な性質の一つなのですが絶対に譲れない点というわけではないんですもちろんスタップ細胞事件ではスタップ細胞を作る実験の再現性が問題になりましたがまあこの事件再現性以前の問題も多数あったので再現性だけの問題ではなかったんですね。科学においいいいいて再現性とはいつついかかななるるタイミングでもいついかなる場所でもも場所たとえ誰が行ったとしても同同じじ実験をを行えば同じ結果が得られるとということを意味しますこれを厳密に解釈すると地球上では成立するんだけれども月面では成立しない現象というのが再現性がなかったということになってしまうんですね。実際には地球上では成立するけれども月面では成立しない現象はあるので厳密な意味での再現性というものは科学では必ずしも求められているわけではありません。非常に極端な例を持ち出すと例えばビッグバンは再現させてみることができません。では反証可能性の方はどうでしょうか科学哲学者カール・ポッパーは反証可能性を科学の基本条件とみなしましたこの反証可能性とは絶対的な真実を認めず間違っているかもしれないと認め続ける態度のことですおそらく全ての科学者が科学という方法の条件に反証可能性を含めると思いますしかし反証可能性を科学の条件に含めることに関して反論もあるんです例えば万物は原子からできているという仮説はその証拠を見ることができなかった時代にはほぼ反証不可能だ,ったんですだからといってその時代の原子論を科学に含めなくてよいのかとなると少し乱暴に過ぎるような気もするんです実際原子や分子が実在することを初めて突き止めたのはアルベルト・アインシュタインです。彼の1905年の研究によって初めて原子や分子が実在するという証拠を人類は掴んだんですそれ以前つまり20世紀の初めまでは人々には原子論を反証することが事実上無理だったんですでは19世紀の科学は科学じゃなかったのかというとまあ、それも無理があるかなと思うので、まあ、僕自身の考え方としては「反証可能性は科学の必要条件ではない」というふうに考えています。というわけで最初の定義に戻りますね。科学はつつつ目目目適切なな証拠2つ目明確な結論3つ目証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程この三つから成り立っていると言えますこの科学の方法を確立したのは16世紀イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイです紀元前4世紀ギリシャの哲学者アリストテレス13世紀イギリスの哲学者ロジャー・ベーコンも科学に多大な貢献をしていますが近代的な意味での科学先ほどの3点を満たす科学を確立したのはガリレオ・ガリレイですそのためガリレオのことを「近代科学の父」とも呼びます。ガリレオは実験による明確な証拠と数学という推論過程を積み上げてシンプルな結論を導き出すことを人類史上初めて行いましたそれどころかその方法を他の人々に説明することにも長けていましたつまり地球上の科学者は全てガリレオの弟子なんですね例えばガリレオは望遠鏡を通して木星を観察し木星の周りを回っているように見える星現在のガリレオ衛星を発見しましたガリレオ衛星の運動を観察し数学によってその運動の法則を推論した結果彼は天動説が正しいという結論に至ります適切な証拠はガリレオ衛星の運動明確な結論は天動説そして証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程はガリレオが発見した運動の法則でしたガリレオが発見した運動の法則とは星は同じ速度で宇宙を動き続けるというものでしたガリレオが発見した運動の法則ももまた、た彼が海ののの上をを走る船を観察しして見つけ出したものですガリレオの法則はヨハネス・ケープラーによって修正されアイザーク・ニュートンによって拡張されアルベルト・アインシュタインによって再修正されたのですがいずれも科学的方法によってなされました。科学というのはこのような強固な方法論によって出来上がっているんですただし科学が強固だからといって科学がもたらした結果の解釈もまた強固かというとそれは異なります数字は嘘をつかないが嘘つきは数字を使うという言葉がありますが科学にも似たような側面があります科学は時としていいように使われることがあります。その代表的な手法がアナロジーです A であるならば B であるという科学の法則がある時に A とよく似た A'B とよく似た B' ダッシュとよく似た B' を持ってきてダッシュであるならば B ダッシュであるなぜならば A であるならば B であるからだと主張するのがアナロジーですアナロジーは何も証明しません具体例を挙げるならばそうですね優勢学が該当しますいや、優勢学と言いますが学問とは呼べないのでこれは優勢思想と呼ぶべきでしょうね優勢思想とはより良い人間社会を作るために人間は優れた遺伝子だけを残すべきだという思想ですそしてしばしば権威付けのために科学者ダーウィンの進化論が持ち出されます生物は優れた遺伝子だけを残しているのだから人間も優れた遺伝子だけを残すべきだとそもそもダーウィンは優れた遺伝子だけが生き残ると言ったわけではありませんないのですが、まあ、仮にもし仮にですよそう言ったということにしてみましょうあるいは生物は優れた種だけが生き残るという仮説が正しかったとしても良いですこれも仮にですよこの時 A であるならば B であるの A は優れた種で B はは生生生きき残残るるととなります生物は優れた種だけ生き残るという、まあ、仮説、まあ、実際にはダーミンはそんなこと言ってないんですが、まあ、これを仮に受け入れたとしてその時に A であるならば B であるという法則を当てはめると優れた種であるならば生き残る A は優れた種 B は生き残るというふうになります。優生思想では A' として「優れた個体」B' として「良い社会を作る」を持ってきます。これらをつなげて生物の世界では優れた種だけが生き残るのだから人間の世界では優れた個体だけが良い社会を作るさらには後半を人間の世界では優れた個体だけを生殖させるべきというふうに変化させる、まあ、これが有性思想の考え方なんですねこれはアナロジーであって万が一生物は優れた種だけが生き残るが正しかったとしても万が一ですよ、まあ、これが正しかったとしてもそここから優生思想を導くことはできません我々は優生思想を倫理的には間違っていても科学的なんだろうなと思ってしまうことまあたまにはあるかもしれないのですが実際にはアナロジーなのでこれは何も科学に基づいていないわけですね。何も証明していないわけです。で、ここからはまあ若干僕の個人的な感想も入るのですが、まあ我々人類ホモサピエンスですね。ホモサピエンスはそもそも遺伝的多様性が少ないんです。特にアフリカ以外のホモサピエンスはその傾向が顕著です。でダーウィンが言ったのはこの遺伝的多様性がなければ種があー適応環境に適応できずに淘汰されていくという話ですから僕はホモ・サピエンスはあこれ以上多様性を減らす余裕はないんじゃないかと想像しています。ホモサピエンスの遺伝的多様性をこの優生思想というのは狭める方向に圧力をかけようという考え方ですからこれは人類を生存させるという意味においても間違いではないかとまあ僕は感じるわけです steam.fm のリスナーの皆さんにそして僕自身にも語りかけなければならないと思っていることはまあ、一見科学的な議論に見えることこれが本当の科学なのかそれとも単なる科学のアナロジーなのかということをいつも気にしないといけないということです。科学は適切なな証拠明確な結論そして証拠と結論を結ぶ、妥当な推論過程の三点から成り立っているものでした。いつもですね。この三点が備わっているかどうか。この議論の中に、この三点が備わっているかどうかを気にかけることで。まあ、この話は科学に基づいている。この話はただのアナロジーだ。ととというううこがが区別がつくようになると思うんですねもちろん近代的な科学に関して言えばあ再現性まあ,あの非常に厳密に解釈する必要はないとは思うのですがあ再現性、まあ、例えばですね、えー、違う人が実験をしても同じ結果が得られるかどうかであるとかそれから反証可能性ですねこちらについてもまだ人類が持っている技術では証明も反証もできないものというものはまだ科学の中にはあるのでしょうがそれでも反証を一切認めないような主張かどうかということは科学かどうかの分かれ目にはなりますので。そこも気をつけて見て見いいいただくとと良いのかなと思います特にですね20世紀後半から21世紀にかけては、まあ、我々がこの科学といってもあのガリレオ・ガリレイが始めた自然科学というのが広がっていってこれが社会科学であるとか人文科学にもこの自然科学の方法論というものが使われるようになってきていますその方法論とはもちろん適切な証拠を集めること明確な結論を導くこと証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程を用いることの3点ですね残念なことにですね、まあ、マスメディアによく登場する社会科学者、まあ、特にあのその誰かを批判したいわけではないので実名は出しませんが、まあ、例えば国際政治学者を名乗る方とかでその発言を見ていくと適切な証拠がなかったりであるとか。証拠と結結論を結ぶ妥当な推論過程がないにもかかわらず、えー、結論を一方的に主張していたりであるとかあ反証を認めないようなあ過程を用いていたりとか、まあ、とても社会科学とは呼べないようなあ議論をされる方を見ることもあります。まあ、業界あるあるなのでしょうが一人ちょっとうさんくさいなってなっちゃうとその業界全体がうさんくさいなってなってしまうので、まあ、これももちろんあの非科学的な推論にはなってしまうのですがあ、まあ、そういう印象をもたらしてしまうというのはその科学コミュニティ全体の損失になるので。そうですね、まあ、僕もあのきっちり反論、えー、できる時そしてすべき時にはあ、まあ、ネットで、まあ、僕あの最近はあ,のあんまりツイッター使ってないですが必要な時には、まあ、ツイッターであるとかあ、まあ、ブログもあの最近は、えー、とニュースレターの方を中心に書いているので。えー、と日本語ブログは書いていないのですが、まあ、発表っていうのはしていこうかなと思っています。このエピソードではあ科学とアナロジーを用いた科学的な何かあというものをご紹介したのですが世の中にはほかにですね疑似科学ジャンクサイエンスというものもあります。こちらはですね、主にこの適切な証拠に基づかない例えば捏造された証拠なんかに基づいて結論を導くようなインチキ科学ですね、これもたくさんあります。こういったジャンクサイエンスについてもまたニュースレターそしてポッドキャストの中で警鐘を鳴らしてていいいきたいなと思っています今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたこのポッドキャストを、まあ、機会にサイエンスであったりとかテクノロジーであったりとかアートであったりとかエンジニアリングであったりとか数学であったりとかちょっとでも面白いなと思っていただければもう本当に嬉しいです概要欄にニュースレターへのリンクも貼ってありますのでこちらもよかったら読んでみてくださいでは素敵な週末をお過ごしください Steam .fm のいちでした It's looking like w e、we'll、h u r t you more today. And I don't see the end inside. Done enough? Is the earth still turning? Would it be deserving if you sent us away?、Probably